0: <coughs> ok. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première épître de Pierre, chapitre 3. La première épître de Pierre, chapitre 3. En Pierre, chapitre 3. Comme vous le savez, tout au long de cette épître, Pierre a à l'esprit l'Église persécutée. Il est en train d'écrire une lettre pour encourager l'Église avec des vérités théologiques vraiment profondes. Il nous a rappelé déjà de l'évangile, il nous a rappelé de notre identité en Christ, mais il a insisté aussi également de, euh, sur notre conduite. Il a souligné que notre conduite doit être excellente et sans, 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 euh, sans tâche. Et même si nous sommes en train d'être persécutés, notre conduite sera l'outil qui va donner une plateforme à l'évangile. Et on a vu la semaine dernière alors que si notre conduite est exemplaire et euh, on a des opportunités pour partager l'évangile, nous devons être toujours prêts pour ouvrir la bouche en fait euh, et partager Christ. Mais la préoccupation de Pierre tout au long de cet Épitre, c'est vraiment la vie à travers les épreuves. Souvenez-vous que l'Église persécutée était en train de souffrir vraiment, littéralement, et euh, Pierre nous donne Jésus comme l'exemple ultime d'une vie à travers la souffrance. Jésus qui n'a pas injurié pendant la souffrance ou la persécution, il n'a pas prononcé de menaces non plus, mais il s'est remis à la justice de Dieu et au plan de Dieu comme on a déjà étudié dans le chapitre 2. Jésus était confiant que sa souffrance à lui produirait une victoire. Il avait le triomphe en vue. Il savait qu'il avait une victoire après la souffrance. Il savait qu'il allait gagner sur le péché et sur la mort et qu'il avait un accomplissement de toutes les promesses de Dieu, mais qu'il devait souffrir. Mais il avait une victoire à la fin. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons arriver à cette nouvelle section de cet épître qui va nous conduire jusqu'à la fin du chapitre 3. Et cette section se concentre sur le triomphe de Christ après la souffrance. Oui, il a souffert, il est mort, mais il a triomphé à la fin. Et Pierre va nous écrire que euh, euh, cette euh, vie de Christ, l'exemple de Christ, ça doit être notre encouragement. La vie de Jésus et le, la souffrance de Jésus, c'est l'exemple ultime de quelqu'un qui a souffert d'une façon injuste. Et quelqu'un qui n'a pas péché à travers la souffrance, et pourtant sa souffrance n'a pas, pas fini dans la défaite, mais sa souffrance a culminé avec sa résurrection, son exaltation, et en fin de compte, le salut, le triomphe ultime, que c'est le salut de tous ceux que Dieu avait choisis avant la fondation du monde. Donc la souffrance de Christ finit avec le triomphe ultime, et c'est ce qu'on va Commencez à voir aujourd'hui, mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, encore une fois, nous sommes avec une Bible ouverte et un cœur ouvert aussi pour recevoir ta parole et pour te demander de bénir ta prédication pour qu'on puisse saisir le vérité qu'on va voir aujourd'hui, mais ensuite les s'appliquer dans notre vie. Et Seigneur, que ce soit ton esprit qui va nous rappeler de toutes ces choses qu'on va apprendre aujourd'hui et que si jamais tu nous laisses tomber dans une persécution et une souffrance injuste que ce soit ta parole même qui va nous soutenir. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Christ aussi a souffert ». Nous allons lire toute la dernière section de ce chapitre, le chapitre 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22 pour le contexte. 1 Pierre 3, verset 18 jusqu'au 22. Pierre écrit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des suures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Voilà notre texte. La section au milieu de ces textes, les versets au milieu, ont été considérés comme l'un des places, les passages les plus difficiles dans tout le Nouveau Testament. Mais heureusement, ce texte au milieu commence et se termine avec un résumé très clair et direct de l'Évangile dans le verset 18 et à la fin dans le verset 22. Voyons donc aujourd'hui le verset 18 et par la suite on va attaquer le reste petit à petit. Mais aujourd'hui on va voir le verset 18 sous quatre aspects. Nous allons voir la cause de la souffrance de Christ. Le caractéristique de la souffrance de Christ, l'objectif de la souffrance de Christ et la victoire de la souffrance de Christ. La première chose donc, la cause de la souffrance de Christ. Et on regarde encore une fois le verset 18 qui nous dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il était mis à mort quant à la chair et revêtue. » vivante quant à l'esprit. Ces versets, dans les textes originels, nous ne les voyons pas dans la traduction de Genève, mais ces versets commencent avec une particule que s'est traduit comme car ou parce que la Bible d'Osterba, la Bible de Darby l'utilise et c'est utilisé par Pierre justement pour encourager le lecteur à regarder ce qu'on a déjà étudié. Le verset 13 au 17 où Pierre a déjà expliqué que parfois ça arrive, même si on est zélé pour des bonnes œuvres, nous pouvons euh, passer par des souffrances injustes. Et maintenant dans le verset 18, il veut que nous regardions Jésus et que nous soyons encouragés parce que car il a aussi souffert et il nous donne le texte. Donc Christ ou pour, parce que il a aussi souffert et il va nous dire, il va nous donner son exemple d'une souffrance, souffrance injuste. Et aussi, veuillez noter, mes amis, ici Pierre utilise « Christ ». Il ne dit pas « le Seigneur » ou « le Seigneur Jésus », mais il dit « tout court Christ ». Non seulement par il, parce qu'il est en train de reconnaître la divinité de Christ ou la divinité de Jésus, mais aussi il fait remarquer que si le Christ, loin de Dieu, le choisi de Dieu, si le Sauveur a souffert, alors... Il n'est pas surprenant que nous, nous allons souffrir aussi d'une façon injuste, que ça puisse arriver, qu'on souffre d'une façon injuste. Dans le chapitre suivant, dans le chapitre 4, verset 12, il va écrire encore une fois, il va dire, mes, mes, mes bien-aimés, ne trouvez pas ça très étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Donc, Lorsque vous souffrez pour la justice, soyez encouragés. Jésus sait ce que c'est. Il était déjà là. Il a parcouru le chemin d'une souffrance injuste. Donc, vous, il ne faut pas être surpris par ça. Mais il faut savoir que Jésus l'a déjà traversé. Il a passé par là. Vous n'êtes pas seul dans votre expérience, dans toutes les souffrances injustes. La sienne est encore pire de tous et l'exemple ultime d'une souffrance injuste. Donc, la première partie du verset 18 nous dit ⁇ Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. ⁇ La grande majorité des traductions nous dit en français et en anglais qu'il a souffert. Mais juste au cas où c'est votre cas, ça peut être que votre Bible dit que euh, Christ est mort aussi pour euh, le péché. Mais le mot en grec c'est « pascho », Dieu en tire le mot « Pâques ». Vous connaissez le mot le « Pâques » qu'on fait euh, aussi chaque année Ça vient de ce mot que ça veut dire « une souffrance », faire l'expérience de la souffrance. Et Pierre utilise ce mot ici douze fois dans, ce, dans son petit épître. Et cette euh, euh, utilisation par Pierre correspond à un tiers de tout le Nouveau Testament. Et cela nous dit vraiment que Pierre est en train de parler de la souffrance, la souffrance de Christ, mais aussi la souffrance dans l'Église. Donc, euh, de toute façon, la signification de ces versets ne change pas. La souffrance de Christ, là, a produit la mort de Christ. Et Pierre est en train ici de traiter avec la souffrance des chrétiens, donc c'est mieux de lire ces versets comme « la souffrance de Christ ». Mais on sait bien qu'il est mort aussi à la fin. La souffrance de Christ l'a conduit jusqu'à la dernière frontière. La souffrance de Christ l'a conduit jusqu'à la mort, aussi loin que la souffrance puisse vous amener. Et si jamais... Si jamais vous souffrez pour la justice dans votre vie, c'est très possible que votre souffrance ne vous mènera pas aussi loin que ça. Et même si c'est votre cas, vous savez quoi, Jésus a déjà parcouru ces chemins. Mais quelle était la cause de la souffrance de Christ Pierre nous l'écrit. Christ aussi a souffert une fois pour... Les péchés. Il a souffert, souffert pour les péchés. Le texte est clair. La cause, euh, pardon, les péchés ont causé la souffrance et la mort de Christ. Mais alors, on se pose la question. Quel péché? Quel péché? Le péché de son peuple. Le péché de tous ceux qui croient en lui. Il est mort pour le péché de tous ceux qui vont se repentir et placer leur foi en lui. C'est ça le péché qu'il a porté, mais pas son propre péché à lui, car il était sans péché. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que tous ceux qui meurent, ils meurent d'une façon juste. Il souffre d'une façon injuste, ça peut être, mais la mort de n'importe quelle personne est juste car tout homme mérite la mort car tout homme a péché dans sa vie. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu nous paye avec la mort. La mort est notre salaire. Le paiement est la mort pour notre péché. Le paiement de notre péché est la mort plutôt. Cependant, Jésus ne méritait pas de mourir, car il était parfait et sans péché. Jésus n'avait aucun péché et pourtant il est mort pour le péché. Voilà l'exemple ultime d'une souffrance injuste. Ici, vous savez, le, le Fils de Dieu qui a souffert pour des péchés qui n'étaient pas les siens. Il est mort... « Pour chaque personne qui a jamais parcouru cette terre, mais qui se repentira et qui croira que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, y compris les soldats romains qui lui avaient arraché la barbe et déchiré le dos, y compris les leaders religieux qui ont cherché de l'arrêter et de le faire crucifier. Jésus est mort pour des péchés qui n'étaient pas à lui » mais les péchés de tous ceux qui viendront à lui dans la repentance et la foi. Nous savons que Jésus n'avait pas de nature pécheresse. On sait que c'est ça, c'est pour ça qu'il était conçu par le pouvoir du Saint-Esprit, ceux qui ont fait le jour de Noël. Et on sait aussi qu'il était tenté de toutes les manières possibles. Et pourtant, il a resté sans péché. Tournez avec moi à l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Le livre de Hébreux, chapitre 4. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Et regardez le verset 15. Hébreux 4, verset 15. Il nous dit, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Vous voyez, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Tournez la page au chapitre 7, Hebreux 7, verset 26, 7, 26, et nous dit... Que Jésus était, que nous dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacri sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il était saint, innocent, sans tache, complètement séparé des pécheurs, dès sa naissance jusqu'à sa mort. Jésus n'a jamais eu une pensée mauvaise, méchante. Il n'a jamais eu une attitude égoïste. Il n'a jamais prononcé un mot blessant. Il n'a jamais euh, fait un acte méchant. Il n'a jamais eu un pensée ou un regard de, de convoitise. Jésus n'a jamais exagéré la vérité. Jésus n'a jamais décidé quelque chose qui n'était pas parfait est sainte, complètement en ligne avec la perfection et la sainteté de Dieu. Jamais décider quelque chose de contraire à ça. Pierre l'avait avait déjà dit dans le chapitre 2, verset 22, où il a même cité Isaïe 53. Pierre a dit, « Jésus n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Dans la parole, dans le pensée, dans l'acte, Jésus était parfait. Il a toujours poursuivi la sainteté et à la fin de compte, il a complètement accompli la loi de Dieu. Parfaite, sans tâche, parfaitement, sans. Et pourtant, il est mort pour les péchés. Quels péchés? Vos péchés. Mes péchés. Un hérosie de la Bible, un commentateur de la Bible, il regarde la préposition que Pierre utilise ici pour dire qu'il est mort pour les péchés et il dit que cette proposition euh, peut signifier aussi, ou signifie plutôt aussi, autour. La proposition est péri, comme périmètre, autour. Et il dit que probablement, Pierre est en train de transmettre cette image de Christ qui se jette et, et pour couvrir son peuple, autour de son peuple. Et donc, il y a la malédiction et la colère de Dieu qui tombe sur lui, mais lui, il est autour de son peuple en train de les protéger avec son propre corps. Et. La construction que Pierre utilise ici dans le verset 18, c'est la même construction qu'on trouve dans le livre des Lévitiques, où on parle de l'animal qui est sacrifié afin d'expier de les péchés de son peuple. Donc, l'idée est la même. Jésus, l'homme sans péché, est l'accomplissement de tous ces symboles de l'Ancien Testament et il meurt pour racheter tous ceux qui vont croire en lui. Il donne sa vie pour vous, pour moi. Vous êtes toujours dans le livre aux Hébreux. Tournez la page au chapitre 9. Hébreux 9, le verset 28. La première partie du verset 28 nous dit, « De même Christ, qui s'est offert une fois pour porter les péchés, de beaucoup d'hommes. La même vérité, mes amis, Jésus a souffert physiquement bien plus que nous ne le ferons jamais. Jésus a souffert d'une façon psychologique au point de transpirer de goût de sang. Jésus a souffert d'une façon spirituelle, d'une façon infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons l'imaginer. Comment il a porté le courant que nous méritions. Il a payé pour les péchés de tous ceux qui ont on cru en lui et qui vont croire en lui. Tous les péchés que vous n'avez jamais commis, placés sur Jésus. Voilà le, la souffrance ultime et la cause ultime d'une souffrance injuste. Soyez encouragés alors. Jésus a... Passer pour tout ce que vous pouvez jamais traverser et bien plus encore. Votre souffrance peut être grande, mais la souffrance de Jésus est bien plus encore. Spurgeon écrit, vous en savez un peu sur les chagrins, mais vous n'en savez pas beaucoup. Le bord du vêtement de la douleur est tout ce que vous touchez, mais Christ l'a porté comme sa robe de tous les jours. Nous ne faisons que boire à petites gouttes la coupe qu'il a bu jusqu'à la fin. Nous ne ressentons qu'un peu de la chaleur de la fournaise alors qu'il a habité au milieu de feu. Numéro 2. Les caractéristiques de la souffrance de Christ. Et pour ça, on revient à 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre 3, et Pierre va nous présenter avec deux vérités glorieuses, deux caractéristiques de la souffrance de Christ. Et la première chose, dans la première partie du verset 18, Pierre écrit, Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Une fois. L'expression, ça veut dire littéralement un événement unique. C'est un événement résolument unique. Là, Louis II, seconde 21, nous dit « une fois pour toutes ». C'est une fois que Jésus a souffert. Et ça veut dire que la souffrance et la mort de Jésus étaient uniques. Une chose vraiment décisive, une chose qui euh, ne va pas avoir lieu encore une fois dans le futur, c'est « une fois pour toutes ». Contrairement à l'économie de l'Ancien Testament où, comme vous le savez, Dieu demandait qu'un animal soit sacrifié euh, pour payer pour le péché. Il y avait des millions et des millions d'animaux qui ont été sacrifiés à travers les siècles. Seulement dans la, pendant la semaine de la célébration de Pâques, il y avait un quart d'un million d'agneaux qui ont été sacrifiés à Jérusalem. Mais le sacrifice de Jésus était parfait, était suffisant. C'est pour cela que Jésus a dit lorsqu'il était à la croix, il a dit, tout est accompli. Tout était accompli en lui. Il n'a pas un autre sacrifice dont on avait soin. Il n'y a rien d'autre qu'on doit ajouter. Mais Jésus a absorbé entièrement la colère de Dieu, compressé et magnifié lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il était suspendu à la croix pendant ces trois heures. Jésus a souffert et est mort une fois. Et sa souffrance et sa mort a été produite d'une façon telle qu'il reste perpétuellement valable. Son sacrifice, sa souffrance ne nécessite pas une répétition. Son sacrifice a mis fin au système de sacrifices juifs. C'était tellement euh, euh, suffisant que cela suffit pour tous les jours pour tous les péchés de tous les peuples, de tout le temps. C'est contraire à l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient limités à une personne ou à un certain nombre de personnes ou à une famille ou à, à une nation. Et juste pour une période de temps limitée, les sacrifices de Jésus est suffisant pour le monde entier, pour tous les temps. Tous les péchés, de tous les temps, de tous ceux qui viendront à lui, de tous les gens qui viendront dans la repentance, et la foi. On était placé en lui, sur la croix, pleinement. La justice de Dieu était satisfaite. La colère de Dieu était vidée. Dans l'Ancien Testament, le, 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 le grand prêtre, il était obligé à rentrer dans le lieu saint sang chaque année, année après année. Et il fallait offrir encore une fois le sang d'un animal et le sang d'un animal. Mais dans hébreu 9, 25, il nous dit que Jésus avait offert son sang et cela a dû produire qu'une seule fois. C'était suffisant. La religion du monde et les sectes ne pensent pas comme ça. Ils ne croient pas dans la suffisance du sacrifice de Christ. Les orthodoxes, par exemple, la dénient par ajouter des traditions. L'islam dit qu'on doit prier cinq fois par jour. Les témoins de Jéhovah demandent à son personnel d'aller porte à porte et distribuer des brochures. Les mormons, ils disent qu'on doit ramper dans une échelle d'oeuvre. Les mormons disent qu'on doit se faire baptiser en raison de mort, etc. On ajoute des choses, car ils disent que le, le, le sacrifice n'était pas assez puissant, assez suffisant. Les catholiques disposent du rosaire, par exemple, pour intercéder pour les morts. Et ils demandent à Marie d'intercéder pour eux, en niant de fait la suffisance de sacrifice de Jésus pour sauver tous les croyants de tout le temps, en tout moment. Mais pire, mais pire encore, dans la messe catholique, ils pratiquent l'Eucharistie semaine après semaine dans laquelle ils croient que Jésus est sacrifié à nouveau et à nouveau. Et ils disent qu'à travers la fraction du pain et du vent, que c'est littéralement son sang et son corps, son sang est en train d'être versé continuellement dans le ciel pour faire l'expiation, le, euh, pour racheter son peuple mais mes amis, tout euh, ce système qui nécessite d'ajouter euh, quelque chose au sacrifice de Christ ou que essayer de complémenter le sacrifice de Christ est en train d'attaquer le caractère unique de cette expiation glorieuse, du fait que le sacrifice de Jésus était suffisant une fois pour toutes. Et non seulement son sacrifice était suffisant une fois pour toutes, mais douzièmement, Pierre écrit qu'il était substitutif. Verset 18, « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. » Les justes pour les injustes. La souffrance et la mort la plus horrible dans toute l'histoire de l'humanité qui s'est produite, c'était produit par le Seigneur Jésus qui ne connaissait pas de péché. Il est mort à la place de pécheurs rebelles et coupables, lui juste, pour nous des injustes. Pierre fait le lien avec la souffrance la plus grande, la mort la plus horrible, avec la victoire la plus grande que jamais s'était produite dans l'histoire, le salut du peuple de Dieu. Jésus-Christ l'a fait volontiers, volontairement. Il a fait ça parce que c'était le plan de Dieu établi de avant, avant la fondation du monde. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 10, 17 et 18. Jésus a dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. » Il a dit, personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, Jésus a vécu une vie parfaite, une vie sans péché, la vie que nous étions censés vivre, mais il était crucifié. Les péchés de son peuple ont été placés sur lui à la croix. Il est devenu péché, il a reçu la, le châtiment et il est mort à votre place. Nous étions censés être condamnés et passer l'éternité en enfer, mais cela n'arrivera pas parce que Jésus a été châtié à notre place. La colère de Dieu, à votre regard, s'est épuisée en Christ et sa vie parfaite vous est attribuée comme un cadeau. De sorte que lorsque Dieu vous voit, il vous regarde et il voit Christ en vous. Il voit la vie parfaite de Christ en vous. Et comme ça, il peut vous accueillir et vous recevoir dans le paradis. Pas parce que vous le méritez, mais parce que Jésus l'a gagné lui-même, mais a choisi de vous la donner comme un cadeau. Ça veut dire que tous les mensonges que vous avez racontés dans votre vie, tous les regards de convoitise dans votre vie, toutes les pensées charnelles que vous avez eues dans votre vie, tous les actions égoïstes de votre vie, la pire des choses que vous ayez jamais fait, tout était enlevé par l'agneau de Dieu. ôté du monde par Jésus, l'agneau de Dieu, au moment où vous vous repentez de vos péchés et vous placez votre confiance, votre foi en Christ. Ça, c'est... La vérité biblique, ça c'est l'évangile pur, ça c'est la doctrine glorieuse de la expiation par substitution. C'est quelqu'un d'autre qui paye pour vous. Et c'est ce que Pierre a déjà mentionné dans le chapitre 12, verset 24. Il a dit, Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Voilà la substitution. Voilà les grands échanges dont euh, Paul écrit dans un des passages les plus clairs dans le Nouveau Testament, que d'ailleurs on vient de lire juste avant le culte, 2 Corinthiens 5, 21. «Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en Christ la justice de Dieu. » nous pouvons aujourd'hui devenir la, la justice de Dieu parce que Jésus nous la donne, parce qu'il a payé pour nous. Même s'il n'a pas connu de péché, mais il a donné sa vie pour nous. Et des centaines d'années des, des avant la venue de Christ, Esaïe avait déjà parlé de ça dans son chapitre 53. Il avait déjà dit que le juste devait souffrir pour les injustes. Il avait déjà dit que, que cette triomphe serait eh, apportée grâce à ce sacrifice injuste. La victoire la plus grande grâce à la souffrance injuste de notre Sauveur. Numéro 3, l'objectif de la souffrance de Christ. Regardez-la. Phrase suivante dans le euh, verset 18. Pierre écrit en Pierre 3, 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Si vous vous souvenez, Pierre écrit aux exilés, à l'église persécutée qui a quitté leur maison qui sont en train de séjourner d'une façon littérale, qui sont de, littéralement des nomades. Ils sont littéralement des de réfugiés, d'une façon littérale, mais aussi d'une façon spirituelle. Et ici, Pierre écrit qu'il nous donne une clause de finalité. Il nous dit le objectif du sacrifice de Christ. Il dit, l'objectif, c'est pour qu'il conduise ses frères éloignés, Dieu. Ça veut dire pour que tous les pèlerins dans ce monde, dont vous et moi, que nous tous, jésus nous amène vers Dieu. Quand nous regardons à jésus et quand nous comprenons qu'il a pris nos péchés et qu'il nous a donné sa justice parfaite, on doit savoir aussi qu'il a ouvert un chemin vers le Père. C'est un chemin qui est ouvert aujourd'hui, mais qui n'existait pas auparavant. Il y avait toujours une séparation entre Dieu et les hommes, représentée par les temples et les ministères des prêtres. Personne ne pouvait se rapprocher de Dieu juste comme ça. Néanmoins, à la mort de Jésus, Matthieu 27 nous dit que. « Le voile qui séparait le lieu très saint avec le reste du temple, cette voile était déchirée en deux de haut en bas, symbolisant cette nouveau euh, l'accès direct à Dieu. Maintenant est ouvert. » En fait, nous sommes tous des prêtres. Pierre a déjà dit ça dans les chapitres 2, verset 9. Et Hebreu chapitre 4 nous dit que nous pouvons venir avec assurance devant le trône de grâce. C'est un chemin qui n'existait pas avant, mais Jésus l'a ouvert, Jésus l'a tracé grâce à son sacrifice. Il y a un accès immédiat à Dieu aujourd'hui. Il n'y a plus de séparation aujourd'hui. On n'a plus besoin autres sacrifices. Il n'y a plus de pénalités pour les péchés, mais Jésus a ouvert la voie directe à Dieu. C'est pour ça, mes amis, que Jésus est le seul chemin vers le Père. Car personne d'autre, aucune religion, aucun système de croyance, aucune religion ou tradition ne peut porter vos péchés et ne peut vous attribuer une justice dont vous avez besoin. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est ce qu'il a dit, il n'exagérait pas et ne pas, mais il a dit, je suis... Les chemins, la vérité et la vie, et nul ne vient au père que par moi. Donc, l'objectif vraiment, c'est que en venant au père, nous que nous étions des criminels, des ennemis, des, 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 des criminels condamnés, que nous soyons réconciliés avec Dieu grâce à ces chemins que Jésus a ouvert à travers sa mort et sa résurrection. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 10, nous dit que Jésus est le prince en français, euh, selon votre traduction. Mais littéralement, ça veut dire le chef ou l'auteur de notre salut. Mais l'idée est très intéressante. L'idée, c'est quelqu'un qui va devant vous. Quelqu'un qui va vous guider et qui ouvre les obstacles, qui enlève les obstacles, qui dégage les chemins et qui trace une ligne directe et il vous amène tête à tête avec Dieu. C'est ça le chef de notre foi ou le auteur de notre foi. C'est ça l'idée et c'est ce que Pierre est en train de dire ici. Pierre est en train de dire, mes frères et mes sœurs, vous êtes persécutés. Vous êtes en train de traverser tellement de problèmes et de souffrances pour la cause de Christ. Mais continuez, suivez-le de près, ne vous laissez pas distraire, ne vous tournez à la droite ou à gauche, car c'est il il, Jésus lui-même qui est en train de vous, vous guider. Il va vous mener nulle part ailleurs que devant le trône de Dieu. Alors, persévérez. C'est ce que Pierre est en train de dire persévérez car le chemin vous amène qu'à Dieu. Et en fait, le verbe utilisé pour amener dans le verset 18 est un terme technique utilisé pour quelqu'un qui va introduire à une personne à une autre personne. Il s'agit d'une personne qui va donner l'accès à quelqu'un d'autre. C'est un nom utilisé dans le grec classique pour parler dans, dans le contexte de la cour royale, où une personne dans son travail décide qui va aller voir le roi. C'est cette personne qui va filtrer, qui va voir les qualifications requises de cette visiteur, et alors il va amener les visiteurs tête-à-tête tête avec le roi. C'est un interlocuteur, si vous voulez, ou un filtre, un médiateur. Et ici, mes amis, personne ne peut être introduit auprès de Dieu qu'à travers Jésus-Christ. Personne ne peut être conduit à secours. Personne ne peut être amené dans Sa Majesté, ou introduit dans Sa Présence, ou accueilli dans le Royaume des Cieux, si ce n'est pas à travers le Seigneur Jésus-Christ le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et numéro 4, la victoire de la souffrance de Christ. La victoire. Et regardez la dernière partie de verset 18, c'est marqué. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il était mis à mort quant à la chair et rendu vivante, Quant à l'esprit. C'est important de savoir que le terme que Pierre utilise ici pour mis sa mort, c'est un terme que littéralement, ça veut dire un acte violent qui entraîne à la mort. C'est-à-dire que Pierre est en train de souligner... La mort physique, oui, mais ensemble avec la souffrance extrême qui est associée à la mort de Jésus. Pierre nous dit ici que Jésus est vraiment mort. Son corps est bien rester sans vie. Son, son cœur s'est réellement arrêté. Ses poumons se sont vidés. Son corps s'est refroidi. Il était vraiment mort, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensaient. Et même pense aujourd'hui, mais Jésus a été assassiné au terme d'un procès douloureux et il est mort. Il n'était pas dans le coma et après revenu en vie grâce à la fraîcheur de la tombe, comme il y a des gens qui disent aujourd'hui. Ou il y a des autres qui disent que Jésus a médité et que donc à travers la méditation, il a euh, rapproché son rythme cardiaque euh, à zéro et après... Avec la fraîcheur de la tombe, il est sorti comme si rien ne s'était passé. Non, Jésus est vraiment mort, comme Pierre l'écrit ici. Il était mis à mort quant à la chair. Lorsque les soldats romains qui étaient experts dans, le, dans la crucifixion ont vu que Jésus était déjà mort, ils ont choisi de ne pas lui briser les jambes comme ils le faisaient normalement, comme ils ont fait avec les autres deux euh, personnes qui étaient crucifiées à, à côté de Jésus pour qu'il s'étouffe, qu'il n'arrive pas à respirer sur la croix et qu'il meure. Mais non, avec Jésus, c'était euh, différent euh, car ils ont vu qu'il était déjà mort. Cependant, de toute façon, les soldats romains lui ont transpercé les côtés à l'aide d'une lance. Et donc, du sang et de l'eau, on jaillit vidant la moitié de son corps, garantissant la mort de Jésus sur la croix. Jean 19, 33 nous le dit, « S'étant approché de Jésus et les voyant déjà morts, ils ne lui rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. » Alors, Jésus est vraiment mort, mais voici le triomphe. Verset 18, la dernière partie nous dit est rendu vivante quant à l'esprit. pierre en contraste la différence. Dans la chair, il est mort. Dans la chair, il était mis à mort, mais il était vivante, rendu vivante quant à l'esprit. Vous voyez le contraste et ceci n'est pas une référence au Saint-Esprit, car il n'y a pas un article défini dans le grec. Ce n'est pas non plus une référence à la résurrection physique. Sinon, on dirait qu'il était rendu vivante quant à la chair. Mais Pierre est en train de dire tout simplement que ce qui semblait un échec, c'est que, 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 que c'est terminé par la, la mise à mort du Seigneur. Les gens n'ont pas vraiment réussi, car il était vivante. Quant à l'Esprit, ils ont tué son corps, mais ils n'ont pas pu toucher le Fils éternel. Il était rendu vivant quant à l'Esprit. Par contre, Pierre écrit en mode passive. Il dit Il était rendu vivant, ce qui implique qu'il était spirituellement mort, pour le dire comme ça. Dans un instant, Jésus était spirituellement mort. Mort, qui fait référence à ces moments de séparation avec Dieu le Père, les trois sœurs lorsqu'il était cloué à la croix pendant lesquels il recevait les péchés, la colère de Dieu et que Jésus a crié Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné L'esprit de Jésus, bien sûr, n'est pas si cessé d'exister. Il n'est pas vraiment mort, mais il était séparé de Dieu, car celui-ci lui a même tourné le dos. Alors que tous les péchés du monde étaient versés sur lui, il s'agissait d'une véritable séparation avec Dieu le Père. Il s'agissait d'une mort spirituelle mystérieuse. C'est la même chose qu'on voit dans les non-croyants aujourd'hui. C'est l'expérience qu'ils font dans ces villes les non croyantes La Bible déclare qu'ils sont morts spirituellement à cause de leurs péchés. La Bible nous dit qu'ils sont séparés de Dieu à cause de ces péchés et cette mort spirituelle. C'était le même cas avec Jésus pendant ces trois heures sur la croix. Regardez avec moi Luc chapitre 23, l'évangile de Luc chapitre 23. Luc 23, il faut savoir que Jésus a toujours appelé Dieu Père, okay? à l'exception de ces moments de séparation avec Dieu. Mais quelques moments après, sur la croix, Jésus lui appelle encore une fois Père. Pourquoi Parce que la séparation avait pris fin et Jésus a confié son esprit à Dieu, pas comme Dieu, mais comme son Père. Il était rendu vivant dans l'esprit et, 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 et il embrassait le Père. Et le Père l'embrassait à nouveau. Regardez Luc 23, versets 45 et 46. Luc 23, euh, 44, 45 44 et 45. Il était déjà environ la sixième heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se dégira par le milieu. » Voilà la séparation spirituelle avec les pères. La mort spirituelle, le moment où il a porté le péché de son peuple et que Dieu lui a abandonné et le fils il est devenu le péché, et il a été puni infiniment pour ses péchés qu'il a reçus et Dieu se détourne du Fils. Mais ensuite, verset 46, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces paroles, il expira. » Dès que sa mission expiatoire était achevée, il était rendu vivant quant à l'Esprit et la relation avec le Père a été restaurée pour ne plus jamais être brisée. Ça c'est le triomphe de la souffrance de Christ, la justice de Dieu satisfaite, la colère de Dieu épuisée, le salut disponible pour tous les hommes et un chemin tracé clairement jusqu'au paradis. Et pour finir, on revient à 1 Pierre, chapitre 3. Et le triomphe de Jésus serait incomplète si Pierre ne mentionne pas la résurrection de Jésus, la Ascension de Jésus et l'exaltation de Jésus. La victoire glorieuse de Jésus ne se limite pas à la rédemption de son peuple, mais cela comprit aussi les autres vérités glorieuses qu'on va voir dans les versets 22. Alors, sautez les versets 19, 20 et 21 qu'on va voir la semaine prochaine et regardez juste les versets 22 pour voir le triomphe complet de Jésus. Verset 22, « Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Jésus est ressuscité des morts, il a vaincu la mort, il est ressuscité et monté au ciel physiquement et dans son corps glorifié. Il avant ça, il s'est présenté devant de nombreuses, euh, nombreux témoins, plus de 500 personnes dans son cœur. Il a resté là pendant 40 jours et après il est monté au ciel et avec un corps glorifié où il est maintenant et où il reviendra. Sa résurrection garantit notre résurrection. Sa résurrection garantit que Dieu va recréer chacun de nos corps. Chaque corps, écoutez bien, chaque corps de chaque personne qui s'est confiée au Christ sera recréé. De nouveaux corps, sans péché, sans maladie, sans mort, des nouveaux corps qui seront prêts pour vivre pour toujours dans la présence de Dieu. Non seulement Jésus est ressuscité, ressuscité et monté au ciel, mais tout lui était soumis, y compris les anges, les autorités et les pouvoirs, se référant aux démons et des autres créatures dans les domaines spirituels. Alors, écoutez attentivement, mes amis, écoutez attentivement. C'est seulement Jésus qui a tout les pouvoirs et tous les contrôles sur toutes les choses qu'on n'a jamais été créées. Les choses qu'on voit et les choses qu'on ne voit pas. Vous avez besoin de lui. Vous avez besoin de lui autant dans cette vie comme dans l'éternité. Église. « Soyez encouragés, grandement encouragés, car Jésus-Christ a souffert pour vous, mais sa souffrance n'a pas fini avec la mort, parce que, mais c'est grâce à sa mort, grâce à sa souffrance, que le triomphe ultime était achevé. Et tandis que Satan et ses démons se réjouissaient de voir le Seigneur Jésus souffert, la victoire la plus grande a été accomplie. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Le triomphe de Jésus ne s'arrête pas là, mais il dépasse toute imagination, comme, on, comme vous allez voir la semaine prochaine. Mais à fin de compte, la victoire de Jésus garantit qu'un jour, il, personnellement, il va vous introduire à Dieu. Il faut donc s'accrocher et faire confiance. Il faut s'accrocher à votre foi et rester fidèle et persévérer et regarder vers Christ seulement. Car une grande victoire spirituelle vous attend, mais c'est tout grâce à Christ et sa souffrance et sa mort. Prions. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants pour la souffrance que tu as survécu, que tu as vécu plus tôt pour toutes les la souffrance, le rejet, la moquerie, les clous, le sang, tout ce que tu as suivi pour nous. Nous sommes tellement reconnaissants, Seigneur. Et nous savons que c'est grâce à ça que tu as tracé un chemin droit pour nous, où nous pouvons marcher et être sûrs qu'un jour nous serons face à face avec le Père. Seigneur, je te prie que notre foi soit renouvelée, que notre espoir soit euh, renouvelé aussi, qu'on arrive à et s'accrocher dans les promesses de ta parole, la promesse qu'on va te voir un jour, et qu'un jour nous serons même encore glorifiés, encore glorifiés. Et Seigneur, que tous ceux qui sont partis avant nous, ils sont avec toi parce que tu l'as promis, et qu'un jour on va le voir aussi parce que nous sommes un Christ. Alors, Seigneur, aide-nous à nous accrocher à cette foi. Donne-nous le soif et le faim pour ta parole, pour continuer à persévérer. Et Seigneur, que si la persécution arrive, que ce soit ta parole qui nous maintienne debout et ferme. Au nom de Jésus, Amen.